0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração, e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Aleluia! Graça e paz, igreja linda. Quem está feliz com Jesus aí? Meu Deus, aleluia, bom estarmos juntos para cultuar e bem dizer o nome do Senhor, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma celebração aqui na Amor e Cuidado. E hoje, nesse domingo, nós estamos dando início a mais uma série de mensagens. A Igreja que Sou. E nós vamos desenvolver mensagens durante oito semanas, compartilhando sobre a cultura do reino. Diga comigo, a igreja que sou. A cultura do reino. Nós vamos desenvolver várias palavras para que você possa compreender melhor qual a visão da sua igreja. Entender melhor qual a visão da igreja Amor e Cuidado, do ministério onde Deus colocou você para receber e também compartilhar e servir. Queridos, nós entendemos que o que Deus tem nos dado, o que Deus tem feito, é só o início de tantas coisas extraordinárias que estão para acontecer. Bom, você viu pelo vídeo que nós vamos, durante estas semanas, tratar de vários assuntos, não é? A cultura da adoração, a cultura do profético, da fidelidade, da honra, enfim, mas hoje a primeira palavra é sobre amor e cuidado, e não poderia haver uma simbologia melhor para a nossa série do que o coração, e talvez algumas pessoas, né ah, poxa vida, podia ser o outro coraçãozinho, tal. mas irmãos, é, é muito tremendo quando entendemos o corpo humano, e veja que interessante, a palavra de Deus diz que a igreja é o Corpo de Cristo, bom, a igreja é o corpo, do qual ele é o cabeça, então ele é o cabeça. Não podemos usar o, o cérebro como uma simbologia, mas o coração, depois do cérebro, ele é o mais importante, sim ou não? E olha que extraordinário, nós estamos vendo e vamos desenvolver parte por parte até completar todo o coração, e aqui esse pedacinho já vai formar aqui o nosso, deixa eu encaixar direitinho, para que de uma forma bem didática você já comece a guardar no coração, a entender que é não dá para você viver de forma isolada, algo que você gosta mais, por exemplo, o um mover profético, ah, eu vou querer mergulhar mais na cultura da adoração, eu me vejo, não irmão, coração, não adianta você pegar um pedacinho, você precisa dele todo, todo e muito bem ajustado, funcionando bem, se você pegar, por exemplo, é, uma das artérias, né? aqui são as artérias, se você pegar uma dessas artérias e tiver entupida, irmão, você já sabe, né? talvez tenha alguém aqui que já ouviu do, 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 do cardiologista, falou, oh, o negócio está meio entupido, nós vamos precisar desentupir esse negócio, aí você fala, senhor, misericórdia, pois no corpo de Cristo é assim também, se não estiver muito bem ajustado, funcionando muito bem em unidade, todo o corpo vai sentir, quem entende isso? Ótimo, então vamos desenvolver hoje à noite esta primeira mensagem e vamos entender bem o que vem a ser o amor e cuidado, por que amor e cuidado, será que esse nome foi escolhido só por uma questão, digamos assim, de marketing? Hã? Bom, antes de começar, na verdade eu já comecei, mas antes de me aprofundar com relação a isso, você precisa entender um pouco mais a história dessa igreja. Bom, nós somos a primeira igreja batista de Aracatuba. Quando eu cheguei aqui, em 2008... Essa já era uma igreja de 70 anos, 71 anos de idade, estava completando 71, foi em janeiro de 2008 que eu cheguei aqui em Aracatuba. Queridos, muitos pastores passaram antes de mim, homens de Deus, muitos líderes foram levantados e trabalharam com afinco nessa igreja. O que estamos vivendo hoje não é por nossa causa, é apesar de nós. É importante você e eu entendermos que as coisas estão acontecendo não é porque você, meu irmão, é o último biscoitinho do pacote de bolacha. Tem líder que se acha, a célula dele começa a multiplicar e ele já... Nossa, eu, olha, daqui a pouco eu peço para o pastor sair que eu vou pregar, porque eu sou demais. Espera aí, irmão, não é por nossa causa, é apesar de nós. Então, eu fico imaginando, durante até eu chegar 70 anos de história quantas orações no altar de Deus, quantas madrugadas os membros desta igreja oraram, jejuaram, choraram aos pés do Senhor e depósitos espirituais foram gerados e Deus nos dá a oportunidade nesse tempo de colher uma colheita sobrenatural, então olha que interessante, o apóstolo Paulo, quando conversando com a igreja de Corinto, ele fala: gente, tem uns que preparam o um terreno, tem outros que lançam a semente, tem outros, mas quem dá o crescimento é o? É o Senhor, é o Espírito Santo. Então, nunca se esqueça disso, nunca, nunca. Bem, a nossa igreja então, depois de um tempo, ela começou a a desenvolver, crescer, e o Senhor nos deu a visão de plantarmos extensões nas regiões, de uma forma muito orgânica, de uma forma muito natural, membros dessa igreja, porque durante esse tempo, Deus nos deu uma visão de renovação, onde mergulhamos na visão do Espírito Santo, fomos batizados com o poder do Espírito Santo, Deus nos deu uma visão das células, que é uma visão não de expansão, mas uma visão de pastoreio, onde podemos, nos grupos menores, pastorearmos uns aos outros, isso foi extraordinário. E muitos membros mudavam de cidade, e quando eles se mudavam... Eles falavam assim, pastor, mas eu quero continuar nessa igreja. Falei, então abre uma célula aí. E muitas das nossas extensões começaram dessa forma. Abriram uma célula e foram crescendo. Me lembro de Adamantina, nossa primeira extensão. Uma célula com 25 pessoas, eu fiquei por uns 5 meses, toda quarta-feira indo para lá E dando treinamento, preparando, até que eles foram crescendo, multiplicando Alugamos um, um prédio, enviamos o pastor Toninho E hoje estão reformando, talvez mês que vem, Eliezer Lá para mês que vem vão inaugurar um novo templo para mil pessoas está rompendo cinco anos, irmãos, de uma célula, estão aí com quase mil pessoas, uau, lindo, agora nós demos posse já ao pastor Alain Donha, porque assumiu a igreja de Valparaíso, Lá uma igreja poderosa, já estamos de olho aqui em Bilac, não é? O pastor Marcelo Morales trabalhou em toda a formação ali em Valparaíso e a região vermelha, que ele pastoreia, já também tem multiplicado as células em Bilaque, já temos umas oito células, mas células com 20 pessoas, né, Marcelo? É isso aí mesmo? Ou seja, são mais de 100 pessoas já em Bilac que estão em célula e já estamos procurando ali um prédio para começarmos a igreja, enviarmos um pastor e nascendo assim as nossas extensões. Bem, nesse processo tão natural, as nossas igrejas crescendo eu não posso colocar Primeira Igreja Batista em Adamantina, irmão, sim ou não? Porque até mesmo lá em Adamantina já tem uma Primeira Igreja Batista, então que nome nós vamos dar? Precisávamos de um nome, porque nossa visão é sermos uma só igreja em vários lugares, a ideia de que quando você estiver viajando e tiver ali uma igreja amor e cuidado, você sinta-se em casa. Estamos debaixo da mesma unção, da mesma cobertura apostólica. Esse é o sentimento. Então, Deus nos deu o nome amor e cuidado. Até que chegou um momento onde nós, como igreja, entendemos. Se somos a igreja mãe, a sede, nós precisamos ter também o mesmo nome. E num passo de amor... Nós, então, também fizemos a transição e somos igreja, amor e cuidado, o mesmo nome das extensões. Eu sei que muitas pessoas, de forma equivocada, acabaram fazendo comentários, comentários até maldosos, sabe? Mas não entendem a motivação e a real motivação dos nossos corações, que é de ver o reino de Deus Sabe, expandindo, alargando as tendas e ganhando milhares de vidas para Jesus. Você está acompanhando comigo até aqui? Então você, meu irmão, está na igreja Batista Amor e Cuidado. Igreja Amor e Cuidado. Aí você fala, ah, pastor, foi esse nome que me atraiu. Eu estava passando aí na frente, eu vi aquele outdoor grande ali, né, o frontline. E eu falei, eu vou entrar nessa igreja, amor, essa igreja aqui vai amar a gente. Então, ótimo, maravilha. É sobre isso que nós queremos conversar, porque essa mensagem, ela só tem dois pontos. Nós vamos falar do porquê do amor e do porquê do cuidado. Então, tá fácil, é rapidinho, vai ser igual anestesista de dentista, é só uma picadinha, já passa. Vai ser demais. Estamos junto ou não? Então, vai participando aí. Bem, então, como igreja, Deus tem nos dado essa visão, estamos crescendo, estamos expandindo. E nós entendemos, queridos, que nós precisamos ir mais longe. Nós queremos ir além. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, não tem a ver com sua vida e com a minha vida apenas. Tem a ver com o reino de Deus. Só está começando. Não tem a ver com uma figura, com uma personalidade. Tem a ver com o corpo de Cristo quem é a igreja? Você é a igreja. Eu sou a igreja. E é nessa visão que queremos caminhar. Então, por isso que eu coloquei na lateral ali do hall de entradas, qual a visão, missão, valores, propósitos e a cultura da sua igreja? Para você, todas as vezes que chegar, investir pelo menos 30 segundos para colocar seus olhos ali e ler novamente, não é uma decoração, é para que você guarde muito bem quem você é como igreja, qual é a essência da sua igreja, bom, por isso que sem mais delongas, depois desta introdução, eu queria que você abrisse sua bíblia lá no evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, essa é a nossa base, é o versículo base, para o nome da nossa igreja, Igreja Amor e Cuidado. Abra sua Bíblia, seus smartphones, e eu queria que você lesse comigo apenas o que está sublinhado, tá bom? Combinado? Eu vou ler o começo, a hora que tiver sublinhado, você bem forte leia comigo. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, juntos, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Ora, ore comigo mais uma vez. Amado Espírito Santo, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. E eu quero declarar o teu governo sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre todas as suas extensões. Queremos, Senhor, andar em unidade. Então, fale conosco, por favor, Senhor, que essa identidade do céu fique cravada em nossos corações. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que ele cresça, que eu diminua. Esteja conosco eu te agradeço, eu glorifico o teu nome, em nome de Jesus, e a igreja diz, para não perder o costume, você pode aplaudir Jesus de novo? Maravilha, amor. o povo de Deus é bonito né gente, eu estava entrando dali, um pouquinho antes de começar o culto, a gente vai passando no meio das filhas, o povo cheiroso, né, Eita glória, muito bom. Bem, nós acabamos de ler um versículo que é um diálogo entre Jesus e o apóstolo? Apóstolo? Ah, bom. É Jesus e o apóstolo Pedro. Vamos entender um pouquinho só o contexto de onde o versículo se encontra. Se você não estava... Terça-feira terça foi poderoso, irmãos, terça passada tivemos unção um de novos ministros, tivemos a ordenação de nove pastores, aleluia, nove pastores, não é, foi extraordinário, e eu trouxe uma mensagem que começa ali no capítulo 20 e termina exatamente nesse versículo que acabamos de ler, então eu quero encorajar seu coração a assistir pelo canal ou Ouvir pelo podcast essa mensagem, tá? Então, fala sobre o seu destino profético. E aí você vai entender melhor ainda o contexto desse diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro. Mas, rapidamente, com você. Lembre-se de que o diálogo se dá após o Pedro ter negado Jesus por três vezes. Hã? E aí, meus irmãos... Esse Pedro, ele vai ao sepulcro, vê o sepulcro vazio, tem a convicção de que Jesus ressuscitou, Jesus aparece para eles depois lá no cenáculo, faz sinais, opera maravilhas, mas depois de um tempo o Pedrão volta para onde? Para a pesca, ele vai pescar. Tanto que esse diálogo acontece lá no Mar da Galileia, em Tiberíades eles não pescaram nada à noite, Jesus aparece na praia, manda jogar a rede do outro lado, aí eles pegam 153 grandes peixes, quando eles chegam na praia, Jesus tem um churrasquinho de peixe para eles, um pãozinho na brasa, e aí meus irmãos Jesus, depois deles comerem, chama o Pedro para conversar, e por três vezes Jesus pergunta, você me ama? E na terceira vez, o Pedrão dá aquela estremecida, né, irmão? A Bíblia fala que o Pedro ficou chateado, magoou, magoou. Estou é, ligado o que você está falando, Jesus. Eu neguei três vezes, você me pergunta três vezes, mas... Flui, acontece. Pedro é restaurado nesse diálogo e nessa conversa. Ótimo. Tendo dado essa explicação, vamos para os dois pontos da nossa mensagem hoje aqui. E o primeiro ponto é sobre o amor. Tá, só que eu quero declarar que a base da nossa igreja é o nosso amor a Deus. E talvez algumas pessoas... Ah, não, 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 não pensei que era, vocês iam me amar. Né? Calma nós vamos te amar também, nós vamos, até mesmo porque amar o próximo é uma das premissas do cristianismo quando eu olho para Gálatas capítulo 5 verso 14, ali nós encontramos toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo show de bola, estamos juntos até aqui o problema é quando você quer amar o próximo primeiro Antes de amar a Deus acima de todas as coisas Aí, meu irmão, você inverte as polaridades E aí dá ruim, como, os, como a moçada diz Conhecem essa expressão? Deu ruim Por isso que nós vemos tantas pessoas feridas Tantas pessoas machucadas Tantas pessoas entristecidas Irmãos, vamos desenvolver um pouco isso aqui Talvez você estava pensando, ai o pastor vai falar sobre o amor, ai hoje vai ser tão gostoso, tão leve. Prepare, irmão, porque o chicote vai estralar. Você não está entendendo irmão? Você não está entendendo? Eu nunca vi povo gostar de apanhar igual vocês. Eu falo que o chicote vai estralar, já dá as costas já. É que vocês sabem que quando estralar aí, primeiro estralou aqui né? né? Aleluia. Eu também gosto, porque o papai só exorta, ensina, admoesta, não é? Disciplina o filho que ele ama. Então, aleluia, eu também gosto muito. Mas eu quero que você entenda que a base para amarmos alguém é você amar a Jesus em primeiro lugar. Quando eu vou para Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 40, presta atenção. Respondeu Jesus: ame o Senhor. O seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O primeiro e o maior. Importante você entender isso. O nosso amor em primeiro lugar como igreja, amor e cuidado, não é o amor às pessoas. É o amor a Deus é o amor a Deus, eu fico, irmãos, vou te contar, eu fico maravilhado quando eu, fazendo casamentos, se bem que, assim, eu já não faço tantos, eu já fiz muitos, teve vezes de fazer dois, três num dia só, mas hoje a equipe faz, eu praticamente faço só da, dos filhos, né, o Giovanni casou esses dias, tá lá outro, meu irmão, o culto das 18 lá está bombando lá no centro. A gente multiplicou. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso também? Para você não perder né? o ato, Aleluia. Simultâneo a esse culto. Está lá. Ó, bombando. O pastor Giovanni está lá pregando hoje. Fiz o casamento dele. Fiz o casamento do Diego. O pastor Diego casou. Está voltando agora de lua de mel na terça-feira. Eu acho lindo, irmãos. Porque, inclusive, agora... Está na moda, está na moda. É, é, eu fazer o meu testemunho. Vocês já viram isso? Estão vendo ou não? Na hora, lembra na hora das alianças? Que o pastor vai falar, ah, prometo e tal. Agora, irmão, os noivos cada um já fez o, o, o seu juramento. Aí, Manuel, próximo é você que eu vou fazer, né? Vocês dois aí já vai, já vai vai escrevendo. Aí, né? Antigamente eles ainda tinham um papel, hoje não. Os noivos já enfiam a mão no bolso, arranca o celular, começa a ler, está lá no. É. Chique. Aí eles começam nessa, nesse juramento, eles vão contar a história o dia que eu te vi, o céu se abriu, os passarinhos cantaram e meu irmão a, 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 as madrinhas choram, né irmão, só não borra porque a maquiagem à prova d'água é campeã, é demais Senão, fica que nem urso panda né? vai borrando, mas hoje não, hoje não isso é coisa da tua avó, hoje em dia tem maquiagem à prova d'água, elas choram aí ela conta o dela só que tem que ter porque se não tiver eu faço tem que ter um detalhezinho lá pro final prometo tá contigo assim porque deve é pode ser na gíria do jovem não tem problema desde que a mensagem seja clara porque eu tenho uma aliança contigo até quando? qual que é o prazo de validade? até que a, isso é cristianismo irmão não é que é obrigado a ter tem outras religiões talvez que não né? Ah, vamos junto aí até onde a gente deve ter. Hoje tem doido para tudo. Mas no cristianismo, se você estiver numa igreja católica, numa igreja evangélica, o nosso compromisso é firmado na palavra. E a palavra diz que essa nossa aliança do cônjuge é até aqui. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque estes mesmos que nos emocionam, dizendo que estamos junto, tô contigo e no abro. Quando eu te vi, o céu se abriu. O girassol se escondeu diante da tua beleza. Tem esses lances? Não tem? O girassol quando te viu se fechou porque tua beleza é o um... então, irmãos, eu também vi estes mesmos que juraram Traírem, eu vi eles abandonarem, eu vi eles maltratarem seus cônjuges. E não é só homem que maltrata a mulher, não, tem mulher que maltrata homem, irmão. É, aí, ó, vamos orar por você, filho, viu? Tem mulher que quer proibir o homem de jogar bola, tem, né? Isso é maus tratos, é ou não é? Isso é maus tratos. Isso tá enquadrado na lei José da Penha, você não tá sabendo. Né? Proibiu o homem de jogar bola né? tem, esse, tem esses lances Proibiu o homem de pescar tudo, vai ser presa mulher cuidado, a lei José da Penha prometeu cuidar prometeu fazer ele feliz o outro, a outra feliz mas por é? que é? o que deu errado? não ama? o que, que deu errado? te respondo antes de amar as pessoas nossa primeira e maior prioridade tem que ser amar Jesus. Antes de amar as pessoas, você precisa amar a? Mais uma explicação que eu dou para você. Se você não amar a Jesus de todo o seu coração, tão pouco conseguirá amar as pessoas a fim de ajudá-las a viver tudo o que o Pai tem para a vida delas. Querido, Querida, a gente só pode dar daquilo que temos, a gente só consegue compartilhar daquilo que o nosso coração está cheio. Eu quero que você entenda três versículos que eu quero ler para você. João 4,16, a primeira carta. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Capítulo 4, verso 8 agora. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... E lá em Salmo 48, 9 diz, no seu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Há uma razão pela qual você e eu precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Porque amar a Deus nos leva a amar aquilo que Ele ama. Eu vou te falar, por isso que eu citei as juras de amor nos casamentos. Quando um casal termina, eu não fico chamando esse casal de hipócrita. Ah, hipócrita. Bem que na hora que ele falou que jurava, eu desconfiei. Ah, isso aí... É... Não, irmão. Todo mundo que faz um juramento de amor no altar, eu me emociono junto. Eu coloco toda a minha fé, todo o meu empenho. E eu saio de lá vibrando, eles vão ser felizes até que a morte separe. Mas quando eu vejo estes juramentos serem quebrados, eu sei onde está o problema. Eu me entristeço porque eu sei que o amor do homem não consegue subsistir em si mesmo. Ele precisa ser potencializado, ele precisa ser revestido, ele precisa ser blindado pelo Espírito Santo. Entenda, eu vou completar agora em dezembro 22 anos casados com a mesma mulher e vou ficar até o fim da vida em nome de Jesus. Mas não é porque eu sou um super marido, não. Não é porque eu sou pastor, não, porque o que tem de pastor adulto é uma grandeza, irmão. O que tem de pastor sem vergonha também é uma grandeza. E se eu tenho permanecido fiel e quero permanecer fiel até o fim, eu vou te dar uma razão. É que eu aprendi que em primeiro lugar, antes de amar minha esposa, eu tenho que amar a Jesus de todo o meu coração. Quanto mais eu amo a Jesus, mais eu sou revestido do amor de Jesus, potencializado pelo amor de Jesus e blindado pelo amor de Jesus. Você só pode dar do que tem. Se você quer ser conhecido como a igreja que ama as pessoas, aleluia. Mas se no meio do processo você perder o seu amor por Jesus, acabou. Tem prazo de validade. Igrejas que marcaram a história por 10, 20, 30 anos. Mas meu irmão, tudo bem. Fazer algo relevante por 30 anos é melhor que nada. Mas o senhor falou que a gente tem que estar nessa pegada até o dia que ele vier nos buscar. Eu não estou aqui para poder deixar um legado ou trabalhar um legado de apenas algumas décadas. Eu quero passar e quero que os nossos filhos cheguem ainda mais longe. E que os nossos filhos gerem filhos que cheguem ainda mais longe. Essa foi a ideia de Jesus e é por isso que o evangelho chegou até Araçatuba. Começou com doze, obedecendo ao chamado do Senhor Jesus. E foram multiplicando, compartilhando e chegou até aqui. E nós vamos parar? Vamos nos transformar numa igreja rodoviária? Vamos nos transformar numa igreja supermercado, onde você vem só de domingo para receber o que você quer e vai embora e depois acabou? Ou vamos nos tornar uma família, nos tornar corpo de Cristo na terra, de forma a exercer tudo aquilo que ele tem, deseja para você e para mim? E aí, o que, que você vai fazer? Sabe, filhos, eu fico pensando, eu fico pensando em tantas coisas. Quando nós falamos do amor a Deus, aqui nós encontramos a razão do que o do porquê muitas pessoas desistem no meio do caminho é porque não estão amando a Jesus em primeiro lugar, estão amando a elas mesmas. O amor a si mesmo gera egoísmo, gera partidarismo. A igreja de Jesus não é um clube onde você vem para sentir-se bem. Você está confundindo, irmão. A igreja de Jesus é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. É um lugar onde você espiritualmente é introduzido para ser, meu irmão, provado, testado, inspirado, promovido, levantado a fim de que o reino de Deus se estabeleça sobre a face da terra. Muitas pessoas não permanecem. Porque quando não estão sentindo-se bem, vão embora. Por isso que os casamentos também estão terminando. É, meu irmão, a conversa é a mesma. Tem uns que ainda vão conversar com o pastor. O que foi, filho? Ah, é que eu, eu quero largar da mulher. Mas quer largar por quê? Que negócio é esse? Que bestagem é essa? É que eu não amo mais. Conversa. Palhaçada essa que não ama mais. Teu amor é fundamentado em quê? Aí você vai entender, irmão, é um amor fundamentado no egoísmo. E tem muita gente dentro da igreja que é apaixonado por aquilo que ele faz. E não pela visão do que a igreja é. Ele é apaixonado pela célula, porque lá ele se acha, lá ele se sente. Ele é apaixonado pelo ministério tal, seja o um ministério. Vamos falar do futebol, que é um ministério grande. Ah, porque eu, eu gosto do ministério do futebol. Esses dias atrás, nós fizemos uma convocação. Convoquei todos os líderes, num sábado à tarde. Chamei de review day, dia de revisão. Dia de sentar nas, na cadeira. Nós fizemos aqui, lotou, graças a Deus, um sábado à tarde. Ficou lotado de líderes. E eu falei, nesse sábado, nenhum ministério vai funcionar. Está proibido. Ah, pastor, porque, porque vidas são mais importantes, pastor. E aí o egoísta, ele tenta achar desculpa para poder dar vazão àquilo que ele gosta. E não do que fato, não do que de fato ele precisa. Você está precisando sentar e rever qual é a visão da tua igreja para andar em unidade. Ah, pastor, eu não vou, vou descer. Então faz o seguinte, meu irmão: pega teu ministério e monta a, a igreja do Ministério de Futebol. Vai, vai ser feliz. Porque aqui a gente anda de mão dada, aqui a gente anda na unidade esse negócio de ministério independente, de fazer outras coisas, eu fico, meu irmão, não é possível, tem gente que ao invés de somar, divide, você é chamado para somar forças, e não para dividir, que palhaçada é essa, é amor, que amor, você ama você mesmo, você é um egoísta, quer saber se é egoísta? Vou te dar um teste, você aplica para você mesmo. Quando você receber, meu irmão, uma disciplina, uma palavra de repreensão, se você senta, você, oh, você vai ter que dar um tempo aqui, porque você mentiu, você enganou, você fez o que não um devia fazer. Então, oh, entrega a célula, entrega o discipulado, você vai ficar um tempo na cadeira. Aí ele faz um bico desse tamanho. Porque a sua igreja não ama. Aí ele vai lá para o Muro das Lamentações, que é o Facebook dos crentes. Aí vai lá. Que essa igreja tá cheia de hipócrita. Fala que é amor e cuidado, mas não é uma coisa nenhuma. Ela não tá cheia de hipócrita não, porque cheia quando tá não tem mais espaço, cabe você, pode ficar. Sempre cabe mais um hipócrita. Não precisa falar que tá cheio. Tá cheio não, cabe você, fica. Mesmo você não tem ideia. A questão é que você ama você mesmo, você não ama Jesus em primeiro lugar. Aí tem jeito, gente, oh, eu tenho que falar. A nossa igreja acredita em ação social, nós praticamos ação social. A nossa ação social é uma das, da, da, das, das ações sociais da cidade mais respeitada de Aracatuba. Se você for lá no, 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 no departamento, na Secretaria de Ação Social da Prefeitura, eles vão te dar a tua ação social, que é a BAC, como referência. Somos premiados pelo Itaú Social, somos premiados pela Unicef. Tua igreja é uma igreja séria, tem um trabalho sério. Só que, meu irmão, tem aqueles que são os profissionais da mendicância. O profissional da mendicância, ele chega na igreja para sugar a igreja. Aí ele vem e ele pega a cesta básica aqui. Aí fala, pastor, você vai negar a cesta básica agora? Eu não estou te entendendo. É, é, não, meu irmão, é você que não está entendendo. Eu vou te explicar. Tá? Porque as pessoas quando vêm fazer o pedido, a gente encaminha para a não é mais fácil a igreja, dá o dinheiro, dá a cesta básica, o que, que custa para a igreja, eu vou te falar o que é que custa, é que você não está todo dia onde nós estamos, se todo dia a gente for atender a todo mundo que está pedindo para pegar a cesta básica, para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, nem dinheiro para aluguel a gente paga, então, meu irmão, nós temos uma associação, nós temos assistente social, nós temos psicólogos, nós temos 20 funcionários ou mais de carteira assinada que está ali preparado para receber, fazer triagem, porque tem o pessoal que é o profissional, ele pega uma cesta básica aqui, pega uma cesta básica na comunidade, pega uma cesta básica na Agrape, pega uma cesta básica lá não sei aonde e daqui a pouco ele sabe o que ele faz, ele sai vendendo cesta básica. Mas você não sabe disso, é mais fácil ir no Facebook, Muro das Lamentações, esta igreja é impacta, é impacta. É o pessoal que se chega na cela Para ficar fazendo vaquinha Para poder fazer não sei o que Você não entende Temos um projeto que cuida disso Nós vamos ajudar todos que precisam de ajuda Mas o nosso papel não é assistencialista O papel da igreja é fornecer a essa pessoa A cesta básica que ela precisa hoje Amanhã talvez Mês que vem talvez no Outro mês talvez Mas nós vamos prepará-la Capacitá-la Instruí-la Promovê-la Até que ela chegue num lugar onde ela esteja distribuindo cestas básicas para as outras pessoas. Esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho não é fazer as pessoas ficarem atoladas na mendicância, na pobreza. Mas o Senhor é aquele que é pai e tem alegria de promover seus filhos eu poderia passar a madrugada dando oportunidades a pessoas que chegaram aqui sem nada e hoje são prósperas mas quando você não entende confunde o amor com o assistencialismo aí meu irmão, já deu ruim quem está comigo até aqui? nosso papel é amar a Deus acima de todas as coisas e quando nós amamos a Deus ouvimos a voz do Espírito, e o que o Espírito nos instrui, fazemos, não negamos ajuda a quem precisa de ajuda, mas é muito mais gostoso do que dar uma cesta básica, pagar uma conta de luz, é você preparar, capacitar e ver essa pessoa, meu irmão, ressurgindo, crescendo, se tornando uma referência, meu irmão, ah, não tem nada igual, pastor, se o do amor foi assim o do cuidado então, hein não irmão, o do cuidado agora fica leve agora fica bom estamos ah, junto? aleluia deixa eu tomar uma aguinha que agora nós vamos para a parte final bom se o amor é a Deus é claro que não dá para cuidar de Deus Cuidado é para com as pessoas. Nosso amor maior é ao Senhor, mas o cuidado é para com as pessoas. Amar a Jesus acima de tudo é aprender com quem jamais desiste de amar. Eu acho lindo isso. Agora, a grande questão é quando no texto, no diálogo, Jesus ele está falando com Pedro Mesmo você, talvez algumas pessoas aqui estejam pela primeira vez ou não estão tão familiarizadas com as histórias bíblicas deixa eu passar a capivara do, do apóstolo Pedro aqui, estamos juntos? deixa eu passar a ficha do homem tá? só para você dar uma relembrada vamos relembrar quem foi o apóstolo Pedro tá? Pedro é aquele que faltou com a verdade quando eu olho em Mateus 14, 29 ele fala, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, é, a hora que a jurupoca piou, ele ó, eu não estou falando que a vida dele era uma mentira, mas que ele faltava com a verdade, ou que faltou com a verdade, estamos juntos ou não? Pois é, o que mais que eu vejo no Pedro? Eu vejo o Pedro um homem que, que, que a fé dele, apesar de andar com Jesus e ver tantos sinais, a fé dele era pequena, um homem cheio de dúvidas, meu irmão, antes que você me critique, vamos já para o que Jesus fala. Lembra quando eles estão no barco? Jesus vem de madrugada, e, e aí ele vai, aí eles falam: É um fantasma! Aí Jesus fala: Sou eu! Aí o Pedro fala assim: Se é o senhor, fala para eu ir, ir contigo. Aí Jesus fala: Venha! Você imagina o, 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 o Pedro saindo do barco? Os outros: Você vai, Pedro? Eu vou aí. Aí ele põe um pé para fora mas ele está segurando aqui no barco aqui. ele já achou que o pé ia afundar mas na hora que ele uia aí ele solta uia aí ele põe outro uia oh, oh, yeah. aí a Bíblia fala que ventou quando venta, a Bíblia fala ele ficou com medo, quando ele ficou com medo começou a afundar aí é Jesus quem olha para ele e fala por que você está duvidando? Homem de pequena fé. <risos> então, quem está falando que ele tem uma fé apequenada, e quem está falando que ele é um homem cheio de dúvida, é o próprio Senhor Jesus. Impressionante, irmão. Ele já tinha dado uns passinhos, mas ele permitiu que a dúvida, ou as dúvidas, se avolumassem dentro dele por conta de medo. Isso demonstra uma fé. Sim ou não? O que mais? Eu vejo Pedro um homem de temperamento assim, fora de controle, fora de controle, quando Jesus no Getsemane vai ser preso, quem é que está com uma espada? Zum, ele achou que era o Jedi, zum, 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 ele olhou para o Malco, o servo dos do sumos vai zum, a orelha, Eu fui, aí o Pedrão é, ché. Jesus fala, pega a orelha do homem e põe de volta. Você está doido, Pedro? Põe essa faca na bainha. Não é na banha, é na bainha. Guarda. Guarda essa faca, Pedro. Eu já ia cortar a do outro também. Guarda, Pedro. Que negócio é esse? Temperamento fora de controle. Você é doido. O que mais? Eu vejo Pedro, um homem de caráter infiel e decepcionante. Quando eu olho ali, meu irmão, Lucas 22, 33 impressionante, impressionante, ele fala, eu estou pronto Jesus para ir contigo, eu estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto para ir para a morte, aí você já conhece a história, três vezes ele nega, mas eu queria que você prestasse atenção, lá em Mateus 26, 72, isso aqui é muito sério, ele negou outra vez, e com juramento, não conheço tal homem, Aí você, talvez hoje, não entenda a importância, porque hoje o pessoal faz juramento, né? mas naquela época, fazer um falso juramento, você podia ser morto. E a Bíblia faz o destaque. Com juramento. Não conheço esse tal homem aí que vocês estão falando. Esse é o Pedro, irmão. Esse é o Pedro. Está meio tenso né, o clima aqui mas ainda tem mais um, vou, uh, vou falar mais uns, uns, uns três aqui para você, o, o Pedro é um cara de, de, as suas emoções são instáveis, e lá no monte da transfiguração, meu Deus, ele já sabia qual era a missão deles, sabia tudo o que tinha que fazer, Jesus leva ele, o Tiago, o João, lá no mundo da transfiguração. Que coisa linda, que experiência sobrenatural. É para voltar e continuar fazendo a obra. O que, que o Pedro fala? Aí, vamos ficar aqui, eu vou fazer três tendas. Ai, aleluia. Mas e os outros apóstolos? Ai, eles que se lasquem. Nós três, nós, tá bom, mas o quê? Um, um emocional instável. Meu irmão, eu vejo em Pedro alguém cego e cheio de egoísmo. Você acha que eu estou pegando pesado demais? Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você tá Vai criticar Jesus agora, ele que falou. Meu irmão. Como se não bastasse, para fechar, para fechar, vamos passar a régua, chega. Eu vejo o Pedro um coração cheio de remorso. Porque quando ele nega Jesus pela terceira vez, Lucas 22, no versículo 62, no final diz assim, saindo dali, chorou amargamente. Não é quebrantamento, não é arrependimento, é amargura. Aí você fala, nossa pastor, para que falar mal do Pedro desse jeito? eu não estou falando mal do Pedro o que eu quero dizer é que o Pedro é um reflexo claro do rebanho que Jesus mandou ele cuidar eu estou falando que ele é um de nós eu olho para Pedro vejo mentiras, dúvidas, destemperos infidelidade, falta de fé egoísmo, remorsos é eu me vejo aqui. Sabe, filhos, quando você... Olha para essas experiências de Pedro e fala... Eu não sei como Jesus escolheu. Aliás, eu sei, pastor. É porque eu não estava vivo naquela época. Senão ele me escolhia. Porque, olha, eu sou... Você é uma raça de víbora. Você pensa desse jeito. Quanto mais você ama Jesus... Mas você tem uma noção de quem você é de verdade. Alguém que precisa tanto do amor, da graça e da misericórdia dele. Não, pastor. O senhor não é desse jeito não. O senhor está falando que se vê aí nessa lista. Porque tem gente que tem essa mania de endeusar as pessoas. Honrar é uma coisa, filho. Endeusar é outra. Eu, eu, eu agradeço a Deus pela, pela honra que vocês me dão como pai espiritual de vocês. Mas quando eu olho para a vida de Pedro, eu me vejo em Pedro. Se você desenvolveu, meu irmão, alguma visão errada do seu pastor, como perfeitão, eu nunca preguei isso e nunca ensinei isso para vocês. É melhor você desconstruir esse castelinho de areia antes que a onda bata e você fique todo decepcionadinho. Porque tem muitas pessoas que quando começam a enxergar os defeitos saem, porque amam mais a si mesmas do que a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa lista mais parece com um espelho. Nós podemos nos ver ali. Quando vejo que Jesus escolhe alguém como Pedro, eu me emociono. Porque Jesus nunca fechou seu coração para amar o Pedro. Jesus nunca parou de amar você. Jesus nunca desistiu e nunca vai desistir de me amar. Segundo Coríntios 1,4 diz, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Não, Jesus ele, ele não errou quando escolheu o Pedro. Não somos chamados para cuidar porque somos perfeitos ou melhores do que os outros. Somos chamados para cuidar pelo fato de amarmos a Jesus mais do que tudo. E sermos constrangidos por esse amor. Não conseguimos desistir de nós mesmos, tampouco do nosso próximo. porque estamos vendo tantas pessoas tirando a própria vida porque pararam de amar a Jesus porque estamos vendo pessoas desistindo do próximo porque estão parando de amar a Jesus quanto mais você ama Jesus naturalmente o cuidado para com o próximo irá fluir eu quero te dizer que o Pedro aprendeu que Jesus deseja endireitar nossa vida Pedro aprendeu que Jesus quer perdoar nossas atitudes e pecados Jesus deseja trazer paz para nossa alma Jesus quer curar o nosso espírito isso é cuidado agora, só pode cuidar quem foi e é cuidado queridos só cuida quem ama só se aprende a amar com quem jamais desiste de amar e esse alguém é Jesus essa é a nossa base igreja essa é a nossa essência amar a Jesus com todas as nossas forças amar a Deus acima de tudo, 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 tudo naturalmente você vai ouvir do espírito dele algo do tipo, cuide do próximo, lidere uma célula, ajude essa pessoa, não desista dela, quando você pensar em desistir de você mesmo, renove seu amor por Jesus e você não vai desistir, você não vai desistir da sua casa, não vai desistir da sua família, não vai desistir dos seus filhos, não vai desistir dos seus pais, não vai desistir dos seus sonhos, renove o seu amor por Jesus todos os dias, todos os dias, todos os dias que você acordar, a primeira coisa, fale com Jesus, diga que você o ama, Seja revestido do amor dEle todos os dias. Sabe? Eu não posso terminar essa mensagem sem antes falar a você que está aqui pela primeira vez ou você que estava distante? Você é um destes que, por não entender, se feriu, se magoou, estava amargurado. Tinha desistido de você mesmo, igual o Pedro. Mas hoje, o Espírito Santo trouxe você aqui para te dizer isso. Você ama Jesus. E você... Você desigrejado, você que nos assiste aí pela internet, desigrejado, você que falou assim, desisto do negócio de igreja, é muita decepção, eu não dou conta, para mim chega, é para você que eu estou dizendo, o Espírito Santo está dizendo para você que o problema não está na igreja, o problema está no seu coração, você inverteu as prioridades do seu amor. Ame a Jesus em primeiro lugar. Depois você ama as pessoas. E dessa forma você não vai desistir nem de você, nem de ninguém. Então o meu desafio hoje é esse. Para o desigrejado, reconcilie-se com Jesus. Pedrão, tem mais um lugar para você. Tamo junto. Viu? Você vai errar, eu vou errar, mas a gente vai se perdoando um ao outro e vamos seguindo, porque juntos somos mais fortes, não há poder no isolamento, andar sozinho é bobagem. Quem instituiu a igreja foi Jesus. Bora lá, dá os braços aqui. Vale a pena pegar fila? Vale a pena pegar fila para ir embora com os carros? Vale a pena você, na quarta-feira, cansado, mas você vai para a célula? Vale a pena evangelizar? Vale a pena cuidar? Vale a pena, porque você ama Jesus e você só o ama porque Ele te amou primeiro. Então, bora.